0: E no episódio dessa semana... A parte 3 das previsões da temporada. Está começando mais um episódio do 6 de 7. Se ligue aí. 105, 102. E um steal. Miller retribui <risos> para a linha 3 point ponto e ataca novamente. Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete, essa semana com o nosso episódio de número 31, em homenagem a eles, Red Miller, uh, Seth bem. Curry, nice. Thomas Bryant... Ron é. Baker, o mito do, do, do Knicks, <risos> e um abraço especial para o orfanismo, o nosso nenê que joga com a camisa 31 também, jogou Aí. alguns anos com a camisa 31. Excelente. Então vamos começar o episódio dessa semana, onde a gente vai dar em continuidade às previsões da temporada, às previsões que a gente está fazendo. E essa é a parte 3 das previsões, onde a gente vai começar a falar dos times que foram para os playoffs na temporada passada da Conferência Leste. E hoje aqui para conversar comigo, ele, Arthur Rios. Fala galera, hoje a gente vai falar de coisa boa,
1: né? Vou falar <risos> da nova TechPix. Não, não. <risos> mas a gente vai falar de times bons, né? Pelo menos é, times que foram os na temporada passada e que tem
0: grande chance de aparecer de novo nesse ano. Isso aí, isso aí pessoal. Meu nome é João Vitor, então vou passar para vocês aqui agora os recadinhos que vocês já conhecem em todo episódio. É, nossas redes sociais é o arroba 7 no Instagram e no Twitter. Nosso site é o 637.wordpress.com e o nosso e-mail é o cesta7@gmail.com. Se você ouve a gente pelo Apple Podcast, pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma, eu gostaria de deixar uma revisão, seria bastante interessante. Deixa aí as suas 5 estrelas se você gostou, a sua estrela se você não gostar. O importante é que você deixe a sua revisão que ajuda bastante a gente. Então é isso aí pessoal, vamos começar o episódio dessa semana falando sobre os times que foram para os playoffs da Conferência Leste do ano passado. Então vamos nessa, galera. Vamos começar o primeiro bloco do podcast falando sobre... A gente estava fazendo com os times que não tinham ido para os playoffs da posição... 9 até a posição 15 então a gente também vai começar da posição 1 até a posição 8 nas na, no, nos stands, nas classificações da conferência e isso nos dá a oportunidade hoje de começar com eles Milwaukee Bucks o primeiro time, o time mais vitorioso da temporada da NBA no ano, no, na temporada passada é, que detém ele o MVP Giannis Antetokounmpo e um elenco bastante interessante para essa temporada que vem agora é o time que fica
1: no Lago Michigan, né? Fez a, temp a temporada. Né? Foi a melhor temporada de um time no passado. É... Liderou a liga em, em várias estatísticas, como ponto por jogo, né? Rebotes por jogo também. Lideraram. Sim. É... E foi o time que terminou com o net rating, né? Quando a gente cont contabiliza o ofensivo e o defensivo em primeiro lugar também. Então, Sim, Exato, e em primeiro lugar né Ou seja, é o melhor time Se a gente contar é, Fizer essa conta Então, o trabalho que House fez foi muito bom Durante a temporada regular E reverberou nos playoffs também né Eliminou 4x0 Pistons, Sim. que estava sem Blake Griffin, né mas ainda assim Quando ele voltou mesmo, baleado, o time Performou de maneira Fantástica, Sim. eliminou o Celtics Por 4x1 que é, é, Todo mundo lembra dessa série por causa do Poupice. Sim. Né? Tipo, que o Celtic ganhou o primeiro jogo fora de casa, lá em Milwaukee. E o Poupice falou que a série tinha acabado. E, aí, e teve... o Celtic não ganhou mais nenhum jogo aquela temporada. Foi o que a gente chamou de varrida de cavaleiros,
0: né? É. Então você deixa só o primeiro time o... Só ganhar. Só que estranho, né? Porque foi... É, você deixa o time ganhar o primeiro jogo e depois você atropela os, outros, os próximos quatro sem dar uma chance de acontecer nada. O que é uma varrida, 4x0. Então, Sim. não aconteceu nada, mas... O time continuou jogando muito bem.
1: É, total. E at até que eles foram eliminados pelo Toronto Raptors, porque defenderam muito bem Giannis, né, Nick Nuss, A gente vai falar melhor do Raptors daqui a pouco, que é o próximo Sim, time. exatamente. Mas, é, Nick Nuss conseguiu anular o que é o melhor, o que foi o MVP da última temporada, né? É discutível, o James Harden ou Giannis até conto, né? Mas, o MVP da temporada passada, né, foi derrotado pelo Toronto Raptors. As temporadas acabaram nesse momento. Isso, e foi um
0: time que conseguiu é, segurar o elenco, que era um dos maiores medos do torcedor do Milwaukee, porque chegou no final da temporada, eles tinham que renovar com o Brook Lopes, eles tinham que renovar com é, Chris Middleton, eles tinham que renovar com o Malcolm Brogdon, Sim. e eles acabaram conseguindo renovar com dois desses três, eles só deixaram escapar Malcolm Brogdon, que era um cara que foi bastante importante. Na, na, na temporada passada Porque ele é um cara que fazia um trabalho sujo Ele é um cara Sim. que fazia um, um Ele dava uma cola para esse elenco De uma forma bastante interessante Sim. Mas creio e, e, e arrisco dizer de que ele era a peça Menos importante desses três nomes que a gente pode ter Chris Middleton Sim. recebeu o máximo O Brook Lopes recebeu um, uma grana Bastante interessante também Sim. Eles tiveram algumas outras adições Como o irmão de Brook Lopes, o, o Robin Lopes Sim. O irmão de Atentocump também veio pra, é, pra jogar. Tananes? Ta, ta Tanazes, eu Tanazes. acho. É, é difícil, hein? Uma coisa assim, é, é. é complicado, complicadinho o nome dele. É, enfim. E é um time que ele tem tudo pra ir, mais uma vez, muito bem nessa temporada. Sim. Vamos falar de que eles tiveram, eles tiveram um salto na temporada passada, porque na temporada retrasada eles não tinham ido tão bem. Tinham sido eliminados é, é, no primeiro round do, dos playoffs. E agora eles conseguiram avançar cada vez mais, chegaram perto de, de uma final de conferência. E é um time que deve ter uma continuidade de trabalho interessantíssima. Quem sabe a gente vai ver uma mudança aí em relação ao Anteto Ele desenvolveu uma bola de três pontos ou alguma coisa assim, é uma coisa que ele vem falando sim, sempre.
1: Sim, muito importante para o desenvolvimento dele e do, do time Gianni ter um arremesso respeitável de três pontos. Né? É in interessante, né? A gente ver Caio Corva chegando. No time, né? Isso. Que o cara tá muito velho, mas ainda assim tem um emprego no, no melhor time da NBA do ano passado. Fantástico, Sim. né? Sim. Então, é, é mais um reflexo da derrocada do pivôzão clássico e o auge dos
0: arremessadores. E vamos, vamos esperar mais uma vez o ano de, de, de Michigan, de é, Milwaukee deles chutando mais bolas de três do que nunca. Eles foram o segundo time que chutou mais bolas de três na temporada passada, só atrás do Sim. Rockets, porque o Rockets é, é, quebrou é, a conta ali. Exatamente. Né? Foi, <risos> foram mais de 52% de, de bolas, seu engano, de bola de três pontos Sim. que o Rockets chutou na temporada inteira. Então, a gente vai esperar mais ainda. O Minnesota com essas, com as Minnesota que estou errando toda hora, nome do meu. Milwaukee. Milwaukee. É, 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 é...
1: é porque é, é,
0: é no Wisconsin, né? Enfim. É, fazer o okay. quê? Tá, tá do lado. Tô, tô errando tudo. Mas é, a gente sempre vai esperar com que o Bucks venha e chute mais bolas de três ainda. Com essa adição de... Caio é, Korver. Com, Sim, já tá tem bem. o Ilha Sova lá dentro. Tem o de Vincenzo, é. Pode chutar bola de três pontos. E o, todo mundo vai.
1: É, foi, é um dos times com maior porcentagem de 3 pontos. Né? Da última temporada. E também o time que mais fez pontos dentro do garrafão por jogo. Ou seja, é... Né, só lembrando, a gente falou de dois times semana passada, o Pelicans e o Lakers, primeiro e segundo lugar, e o terceiro lugar é o Bucks Ou seja, é um time que, que o, o Analytics, né? A grande Analytics fala que, tipo, é o time eficiente. Sim. São bolas de ou alto peso, né? Impacto. Ou bolas ultra eficientes, né? Exatamente. Dentro do garrafão. E Giannis é um, é um jogador que é bem eficiente dentro do garrafão, né? Atacando o defensor. E aí vem o
0: Giannis Ball, que a gente fala... acho que Toda vez que a gente fala do Bucks, a gente fala isso. O senhor precisa cercar ele de chutadores. Porque ele vai abrir espaço e os chutadores vão fazer o resto. E aí o que ele tá querendo fazer agora? É ele desenvolver essa própria bola de três pontos. Porque ele pode ser uma ameaça de fora do garrafão também. Imagine a defesa... O quão a defesa ia ficar confusa se você colocasse um arremesso de três pontos ali Que fosse na linha de 35% de aproveitamento
1: você não po... Aí É porque é aquele esquema tático, né? De dobrar para ajudar a defesa do de garrafão contra os Giannis Se você tentar ajudar o defensor né, contra o Giannis Você vai deixar o, o
0: corner livre, né? Isso A zona morta bom e é, e é isso aí você tem mais é, é, alguma ressalva para poder falar em, em, em uh, estilo de jogo
1: estilo de jogo não provavelmente o trabalho vai ser
0: igual né Sim. você já,
1: já a gente tem que melhorar a gente viu isso para ganhar do seven sixers e, tipo eu, eu, eu não consigo ver esse time ganhando os seven sixers sem lesão nenhuma do outro lado a gente é. vai falar mais de 7-6 daqui a pouco, né? Então, deixa eu segurar um pouco. Sim. Mas é, é, é um time que ele, ele tem o problema de mash Porque você tem um, um dos melhores jogadores da NBA, um quadro, né? Giannis, como é quem você coloca para marcar? Mas uma vez que você estabelece uma marcação boa como o Raptors fez, fica muito difícil você pensar em outra coisa para resolver o problema, que não seja ele arremessar três pontos.
0: Sim. Então é isso. É, eu só queria o... falar de que. Não, pode falar.
1: Não, só falar. Pode terminar, eu, eu finalizo.
0: Okay. Eu ia falar só que eu gosto muito de times que continuam com o trabalho que estavam fazendo na temporada anterior e eles não resolvem fazer uma mudança radical no elenco. Por exemplo, o Portland vem fazendo isso há muito tempo. E a gente é, sempre vem falando de que é o ano de que o Portland é, vai acabar o ano de que o Portland vai fazer. Tem um, nosso, um podcast nosso que chama É Hora de Trocar Damian Lillard depois que, é, que Nurkit se machucou. Mas sempre a cultura de Portland, é, o estilo de jogo deles não muda. Eles só vêm acrescentando peças e vêm sendo bastante é, é, felizes com isso. Eles não estão ganhando Sim. campeonatos, mas estão sendo bastante competitivos. É. E obviamente não dá para eles ganharem campeonatos agora, porque a gente tem times muito maiores. Não dá para ganhar na época do Golden State. Exato e agora não vai dar para ganhar na época do Clippers mas eles não estão mudando isso eles estão sempre dando continuidade ao trabalho e construindo uma cultura então eu gostei bastante de que o, o Milwaukee fez isso e manteve o elenco que estava ao redor de Júnior então agora eles têm um elenco para poder trabalhar e ser cada vez mais competitivo e é o que eu espero ver agora se eles não ganharem a mesma quantidade de, de, de jogos eu espero que até eles ganhem um pouquinho mais mas eu, eu não vejo eles ganhando menos. O Bucks? Isso. Uh, a projeção do 538, esse é,
1: é o que eu queria finalizar agora, a projeção do 538 pro. de vitórias pro Bucks, são 53. Então ele caiu. Caiu 7, 7 jogos. Né? Eu,
0: eu acho que não.
1: Eu acho Sim. que não vai ganhar mais do que ele ganhou pra passada, 60 é muita coisa. O leste estava relativamente mais fraco no que eu digo, divisão de, de, de força. Porque você o é, Aldridge não, é Al Hawford no 7-6ers e Butler no Miami já levou bastante, né? Balance. Tudo bem que o 7-6ers já estava bem alto nível deles. Sim. Mas ainda assim, quando a gente compara né, o Pacers com o Brogdon agora, né? Ou seja, as se pessoas estão se dispersando, eu acho que tipo, o Bucks vai ter mais dificuldade de, de ganhar jogos essa temporada por causa dos adversários em sua conferência. E para finalizar só aqui, o 538 dá mais de 99% de chance do Bucks ir para os playoffs. Concordo. Então, tipo, é por aí. E 40% de chance de chegar às finais. O que eu acho que é por aí, né? A gente vai discutir isso no final. Mas só para sacramentar aqui, né? Só para deixar bem definido
0: as projeções. Isso aí. Então, próximo time? Próximo time. Então vamos agora para o segundo colocado da temporada regular do ano passado o Toronto Raptors, o atual campeão da NBA, que teve a maior perda da, da, da off-season, que foi a perda de Kawhi Leonard, o jogador mais valioso da NBA. Não é o MVP, mas com certeza ele foi o cara que transformou a, a, o elenco de Toronto. E vamos, vamos só falar de que o elenco de Toronto não era ruim. Ele só precisava de uma peça para poder conseguir fazer o que fez. E essa peça foi Kawhi Leonard. Inclusive, uma peça de que ela excedeu o que precisava fazer, porque o que ele jogou não foi brincadeira. E eles terminaram no ano passado com 58 vitórias e 24 derrotas. 70% de aproveitamento. Um time que jogou muito bem. Um time que veio forte para o playoff, que quase decepcionou a gente quando perdeu o primeiro jogo para o Magic. Todo mundo ficou maluco. Mas depois veio jogando <risos> é uma maldição. bola sensacional. Inclusive a série contra o Milwaukee Bucks foi absurda. que Eles viraram um, um, um 1x0, finalizaram com 4x1. Depois foram para as finais contra o Golden State Warriors. O Golden State cheio de lesão, mas mesmo assim não tira o mérito deles serem campeões da NBA. E esse elenco a, a, teve a perda de Kawhi Leonard, mas continuou com sua com sua a base bem formada. O que, é que você espera aí para esse elenco do Raptors?
1: É, temporada passada eles tinham recebido além de Kawhi Green, que foi um jogador fundamental para a campanha, né? Sim, a gente com pode certeza. Falar isso. Mas, bom, agora a verdade é que mudou bastante. As expectativas estão baixas, mas o time ainda é bom, né? Sim. Eles renovaram o contrato de Lowry que aí virou de cinco anos, né? Colocaram mais um ano, é, não um, foi isso?
0: Um ano, 32 milhões.
1: É, muito dinheiro, né? A né? A gente tá, tá, tá pagando o Sim. campeonato aí, né? Mas, bom, o que, que eu espero do Toronto é um time menos competitivo porque perdeu o MVP das finais, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é um time consistente e, claramente, o jogador do futuro deles tem que ser Siaka. Exato. Ele tem que dar o, tem que dar o próximo passo para se tornar um grande jogador, uma estrela, que é o que o time precisa agora. Conseguiu, é, a, eles ainda têm Gasol. Sim. É, Por mais um ano, né? Por mais um ano. E, com certeza, vai ajudar nessa transição, né? Para desenvolver ainda mais Siaka. Então, é um time que perdeu poucos jogadores, né, Green, Leonard, é, perdeu o Jeremy Lin. Luto. Pois é, é ma <risos> mas são jogadores que, tipo, foram poucos jogadores, mas o impacto foi muito grande. Sim. É, dessa perda. Então, o que, que você acha? É, tipo, você acha que continua
0: o trabalho? Porque o trabalho vai ser igual, né? É isso. De... O, eu acho que eles, o esquema, quero dizer. É, o esquema vai ser igual. Eles vão estar jogando no esquema de Nick Nurse. A gente, a gente já teve uma, uma noção do que é esse esquema durante um ano. né Mas agora a gente vai ver realmente o, o verdadeiro Nick Nurse dentro de quadra. Porque ele não vai ter agora mais o auxílio de Kawhi Leonard. De, ele não vai ter aquele cara que pega e improvisa e decide dentro de quadra. A gente espera de que seja Siakam esse cara. Mas a gente sabe que ele ainda vai demorar um pouquinho para se desenvolver. O que eu espero para esse Toronto é um time com uma defesa bastante interessante. Exato. A line-up deles com Mark Gasol, Siakam, Kyle Lowry e Ibaka são caras que têm um, um potencial defensivo bastante grande, Sim. então eu quero ver esse time jogando muito bem na defesa. O ataque me preocupa um pouco, Kyle Lowry não é aquela força ofensiva toda, então a gente, a gente espera mais uma vez de que Siakam traga essa carga ofensiva. E ele assuma essa responsabilidade. E para mim vai ser um ano para Toronto de que eles vão ter que mostrar de que Siakam tá bem. Siakam joga muito bem porque no ano que vem eles se livram do contrato de Kyle Laurie, de Mark Gasol. Sim. Acho que também do contrato de Ibaka. Esses três viram free agents. E aí você vai ter um momento agora de você trazer peças para começar a reconstruir ao, torno de, em, 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 ao redor de Siakam. Sim. E você não vai precisar passar pelo draft pelo tanque e você vai ter cap, porque Kyle Lowry é 33 milhões por ano, Mark Gasol é 25 e Serge Ibaka é 23. Sim. Então você tem quase dois slots aí para colocar dois máximos, Sim. dois contratos máximos. Então
1: que A free, agency, que, a free que, não, que importa não é a do ano que vem, na verdade, daqui a dois anos. Né? Isso, porque ainda vai
0: chegar 2021. É, isso. exato, que aí vem Anthony Davis, vem Giannis Azendo Vem mais o gente. Davis a gente não sabe, porque o Anthony Davis é,
1: já está acabando, né? na verdade. O dele é 20, é 21, não é não? Ele fica free agent? Acho que sim, né? É porque está... Eu acho que tem, mas
0: o, o que importa é, eles têm que agora fazer o trabalho de enriquecimento do, do mercado, enriquecimento do time, desenvolvimento dos jogadores que eles têm, para poder atrair os free agents que vai ser agora no futuro. E esperar de que eles também não precisem passar por aquele pedaço inteiro de ficar sendo muito ruim, pra ir bem no draft, Sim. todo aquele pedaço. Então, torcer de que tenha uma, uma cultura e eles façam um trabalho parecido com o Portland, com o do Spurs, com coisa assim, que é o que eu acho mais Sim. interessante numa reconstrução. A, a, a
1: defesa do Raptors, você falou muito bem, porque a defesa do Raptors, temporada passada, foi histórica. Nos playoffs, a gente viu a... concretamente, tipo... A defesa, tipo sedimentada não só a cultura defensiva com o jeito de jogar, o esquema sim. mas também a reação de outros times que alguns times não tiveram reação alguma para quando começou a funcionar o que vocês conseguiu reagir bem, por exemplo o né? Brown conseguiu por causa das peças né? em bid foi, foi e, a sim. série mais difícil que eles tiveram no, no leste. É, e foi por mais difícil que tenha sido a, no final a defesa prevaleceu do Raptors e foi, eu acho, foi o diferencial do time. Né? Foi uma defesa histórica, né? então nada mais justo dessa defesa histórica para ganhar do Golden State
0: Warriors, mesmo que baleados. Né? Sim. E se, e se você que tá ouvindo o podcast agora voltar no nosso feed for ver alguns podcasts das finais e, e dos playoffs no geral do desse ano. E você for ver, quando a gente fala dos Raptors, a gente vai estar sempre batendo muito bem nas defesas, do, na defesa dos do Raptors. Quando tinha um matchup com Ibaka em vídeo em, em Então, quando botava Mark Gasol, peça central nessa defesa. E quando apareceu no ataque também, apareceu muito bem. Van Vliet, excelente defensor. Sim. Kyle Lowry fazendo muita coisa. Father Fred. Father Fred. Depois que virou papai, começou a deitar na, na quadra. Uhum. Kyle Lowry também é um cara que joga muito bem sem é, é, colocar números expressivos no box score, mas fazendo muita coisa que não sai em números então, é um time, eu acho que ainda vai ser um time legal de ver, eu espero que seja um time bastante legal de ver, porque vai ser muito ruim você não querer assistir o jogo do time que foi campeão da NBA no ano passado sim então eu espero que eles ainda tenham um nível competitivo interessante nessa conferência leste, eu acho que pode, pode ter um nível competitivo, ainda mais com essa defesa, um time que tem experiência, um time que é entrosado e é isso aí é, pois é, é é um time que
1: tipo dá, dá gosto de falar que você assistiu jogos em novembro dezembro tipo porque e, tipo ver defesa crescendo sabe tipo a gente Sim. viu um é, eles melhorando com o tempo até chegar nos playoffs E a gente vê tudo a conclusão perfeita foi é um foi time interessante espero concordo com vocês espero que seja um
0: time interessante da gente acompanhar e dá gosto da gente ver mais uma vez e você acha que, obviamente, eles vão vencer menos partidas do que ele vencer ah, no ano claro. passado? Né? De 58 eles venceram no ano passado. Sim. Eu acho de que eles facilmente não chegam a 50. Nesse eu ano. acho que não também. Eu acho o Leste que... vai ser bem
1: disputado. Eu acho que poucos times vão chegar a 50.
0: É, eu acho que eles podem chegar aí, talvez, em uma, uma temporada positiva. Ganhar ah, mais sim, de 45. Com certeza, jogos. com
1: certeza. Eu acho que eles ganham mais do que 45. Tá. É, eu vou colocar esse threshold aqui. Né? Eu não sei como é que tá o over, under, mas eu acho que 45
0: é um bom número. Boa. Bom, partir para o outro time? Vamos. Então vamos agora para o terceiro colocado da temporada passada, que foi o Philadelphia 76ers, com 51 vitórias e 31 derrotas. Um time que passou por algumas mudanças radicais no ano passado, com a adição de Jimmy Butler, com a adição de Tobias Harris. E foi um time bastante promissor, para os playoffs, mas que não tinham o entrosamento necessário, porque, quando a gente, se eu não me engano, quando entraram nos playoffs, os cinco titulares que estavam jogando, que era Ben Simmons, J.J. Redick, Tobias Harris, Jimmy Butler e Embiid, eles não tinham jogado nem 100 minutos juntos. Então, era uma grande dúvida Sim. de como esse time ia Sim. se portar nos playoffs em, em, em sentido de química. E foi um time que não decepcionou, mas não teve o playoff brilhante. Teve uma Sim. série difícil contra o Brooklyn, que Sim. teve que roubar um jogo fora de casa para é, poder é, conseguir sedimentar mesmo essa vitória. E depois teve uma série complicadíssima com o Toronto Raptors. Sim. Teve também aquele quesito de Embiid estar tá grepado. O Embiid estava é. muito doente, passando muito mal. E mesmo Sim. assim conseguiu ter um impacto sensacional. Mas quando ele porque saía ele... de quadra,
1: Eu, é um o time animal. caía muito. Né?
0: É. E é. Jimmy Butler foi o motor Sim. desse time. Mas agora vem com algumas adições bastante interessantes. E esse time promete muito para essa temporada. É,
1: só pra gente... Isso. O, o
0: Brett Brown teve muito problema com lesão, né? O
1: 76 tem tido problemas de lesões desde sempre, né? O, o tanque tem um preço, né? Ficar bom tem um preço. Né? Além de você ser ruim por um tempo pra ter que ficar bom, é o karma, né? Alguém... Muita gente fala que é karma, né? É. Mas, enfim Tirando isso de lado é, Foi um time fantástico a temporada passada De assistir, de acompanhar todas as tretas De olhar de perto, de me butlar, Esperando a próxima treta do vestiário 100%. Mas é um time que liderou a liga Em vários, vários testes também foram, Foi o quarto time em pontos por jogo Quarto time em rebotes por jogo E quarto time em assistências por jogo Engraçado, sólidos. né? Sólidos É, muito é, O problema, real, tipo O O ataque de Ben Simmons e Embiid, contando de lesões, e Jimmy Butler também ficou acima da média, mas a defesa ficou mediana. Isso. E, e aquele negócio, né? Tem a máxima do futebol americano que ataque, ganha jogo, né? vem ganha de ingresso campeonato. e defesa ganha campeonato. A defesa do Raptors prevaleceu em relação à defesa dos 7-6 nos playoffs, né? Isso. E, vamos falar então de quem saiu, vamos só apanhar. Jimmy Butler saiu, quem mais? J.J. saiu, isso. ou seja, são duas peças titulares, ou isso. seja, eu julgo isso equivalente ao Raptors. Eu acho Jimmy Butler e J.J. equivalentes a, a Green e, e Kawhi. Com devida proporção, no peso, sim, É, sim, sim. É.
0: Com cada um tem seu peso. Com peso no elenco, sim, eles perderam duas peças, principalmente J.J. Red, que é um cara que movia muito o ataque, o ataque, do... O ataque por ele. do Philadelphia, então realmente eu concordo com você.
1: Perdeu o coração do time, né? T.J. Macano. T.J. McCona, o o, é o Armador. É o texto dele do, do Players Tribal, falando uhum. que o, pro, o processo acabou. Lembra aquele texto? Ah, ele tinha falado que o
0: processo acabou, que, que eles tinham que ganhar agora, todo aquele pedaço. Ele também foi um cara de que ele teve é. uma, um começo de, de carreira muito difícil, não conseguia jogar direito, mas Sim. depois foi crescendo e virou valioso. É sólido, e tava no Indiana, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso aí. É,
1: perderam um Boban. Também? <risos> Finalmente Boban e, e Tobias foram e Tobias separados. separados. Triste. Luto. Luto, pois é. Mas, bom, e é o que a gente tem hoje. E perderam o Greg Monroe também, que sinceramente, eu só falei aqui, só pra gente falar que. Imagina... Quando... Ah. É porque a raiva que eu tinha, eu imagino o torcedor do 76s quando o Greg Monroe tava em quadra. Porque. Era uma liability. É... <risos> o inglês desnecessário é necessário. Era uma vulnerabilidade. Sim. Que eles tinham tanto no ataque quanto na defesa Que ele meio que era um jogador inútil Mas não tinha quem colocar quem Ou tava cansado, ou tava doente, ou tava machucado é o famoso... Então eles
0: perderam Mas eles ganharam é. Mais um dia, mais um é. time para Greg Monroe Amém. Ele Que é, é o, o, o novo Sei lá Nômade da NBA ah,
1: o, o pivô clássico, ele é nômade Ele e aí, e aí é a gente que você aceitou já isso
0: Ele não atacava bem, ele não defendia bem ele, tipo, ele, ele podia atacar bem Ele podia chegar e botar os pontos dele Mas de uma forma muito ineficiente De uma forma Sim. de que ele é aquele negócio, Ele tá colocando os pontos dele ali no 2K Ele quer ganhar o badzinho de paint beast Acabou Ele é. só quer ganhar aquilo, eu, não vai melhorar o time Eu não tenho certeza se ele pegou um contrato ainda Você acha que acabou pra uhum, ele? Não tenho certeza eu, eu não vou dizer que, é, que, não,
1: que acabou, porque, por acabou exemplo... Acabou na NBA, claro, ele tem trabalho em qualquer outra liga do mundo, não, né?
0: Mas, não, tipo, na NBA mesmo, porque, por exemplo, o, o Lakers estava com um problema de pivô, foi para cima de Dwight Howard, o, o tryout dele foi Dwight Howard, Noah. Martin Gortat e Joaquim Noah. Então, vai que mais algum time precisa de um pivô aí, ele vai ser uma, uma pessoa, que, um, um jogador que pode ser que seja visitado e seja... Considerado, mas eu realmente não lembro se ele tá com um contrato ou não. Eu acho que
1: não. É. Eu acho que não, eu não vi nenhuma notícia. Enfim, mas ninguém, ninguém liga mais, né? Enfim. É, então é... vamos lá das
0: adições agora, né?
1: Fala aí, quem, quem chegou?
0: Josh Richardson, diretamente de Miami. E Al Horford. Pronto,
1: vamos parar esses dois. Se a gente parar, sentar e olhar, tipo, eles perderam Jimmy Butler e JJ Redick, Sim. mas eles ganharam Al Horford e Josh Richardson. É interessante como são. Se a gente olhar os dois jogadores, quatro, esses quatro jogadores, tipo, eles são bem diferentes. Sim. Mas é interessante como eles complementam o time de maneira, tipo, maneiras diferentes também. né? É. Tipo, O impacto que o All, -All, -All Hofford vai ter nesse time, nesse ano, vai ser sem precedentes. Absurdo. Sem, sem All Hofford, esse time perde tranquilamente mais 10 jogos, eu acho. A mais, entendeu? Sim. Dez, tá, 10 tá, é demais, mas 5 jogos, eu, eu digamos eu assim. O que você tá falando. Porque... Vai deixar o time mais... É, vai ter que dar mais minutos pra Embiid. Teria que dar, no caso, mais minutos para Embiid. Seria uma complicação muito maior. E com o Josh Richardson, você tem um, um, um escape pro ataque. De arremesso, de infiltração, então muito é, as adições foram assertivas, eles contrabalancearam totalmente a
0: perda. E vamos falar de que Josh Richardson veio da, da troca de Jimmy Butler, então um trabalho excelente do front office em conseguir um jogador é, de volta. Jimmy Butler realmente nesse time do Philadelphia tinha um peso muito grande, ele tava carregando o Philadelphia nos playoffs. Sim. ele era o cara que ele botava a bola debaixo do braço e começou é a decidir dele. o jogo inteiro é o time dele, né? Sim. É, a gente via Ben Simmons e via Embiid mas... isso, e aí agora a gente tem Ben Simmons jogando com Josh Richardson, acho que pode ser interessante Embiid com Al Horford, quero muito ver como eles vão jogar juntos em quadra, porque separados eu sei que eles vão fazer estrago a, a, a posição 5 em Filadélfia tá muito bem servida é, no momento que você quiser colocar só o Embiid em quadra e depois só o Hofford em quadra, você vai ter sucesso. Os dois são pivôs grandes, muito, bom, muito bons defensores, bem na ofensiva, que chutam bola de três. A Hofford é mais confiável do que o Embiid na bola de três. E a Hofford é um cara que todo mundo fala de que ele não liga se ele dá 20 arremessos ou se ele dá 5 arremessos por jogo. Então, ele não vai ser um cara que vai ter problema de ego com o Embiid ou problema de ego com ninguém. Sim. Então, é, é uma é, adição é. muito boa.
1: Sim, total. É. E, e, tipo pensando na projeção de minutos, né? Embiid vai jogar de center sempre, tipo, né? No, no time ele, ele é pivô, Sim. pivô moderno. E o Rufford jogaria com ele de power forward, que é a posição original de Joel né? E tipo, sei lá. E quando o Embiid vai pro banco, aí ele joga tipo uns 5, 7 minutos de center. O que, é que você acha assim? E, tipo, é, é porque a, a, a opção que não seja o Rufford Tipo, não tem opção praticamente. É, sei lá, é... Jonathan Bolden. Kai Wolquen. É... Que veio do. do...
0: Ele jogava no Indiana e. Na temporada Nets regular também. é incrível é tipo, isso funcionar, mas nos playoffs. Não. Ah, nos playoffs só vai, você só vai ter dois centers que se chamam Al Horford e Jovem Bid. E eu queria só chamar a atenção pra o quão alta essa lineup vai ser. O cara é mais baixo em quadra vai ser Josh Richardson, que tem 1,98m para 2 metros. De altura entre, entre 98 e 2, 2, eu acho. E depois você vai ter bid que é um, um 7-0, né? Que Sim. em pés que é o, passa dos 2 e 13. Sim. Você vai ter Ben Simmons, que é 6 e 10, que tá perto dos 2 e 10. <risos> o cara é muito alto. Armador, você vai ter armador. Inclusive, é Ben Simmons é mais alto do que é o Roford, ou seja, você vai ter um, um cara na 4 que vai ser um pouquinho menor que Ben Simmons. E é isso, né? Tem mais quem. Ah, tem o uh, uh, Tobias Harris, Tobias Harris que é 69, que é um pouquinho Nossa, mais baixo. Fantástico. Esse time de jogar
1: no 2K, eu tô tarado aqui. Tá é, por, é porque tipo, jogar com 7 Sixers com o 19, pelo menos, tipo, eu não consegui entender como as jogadas eram feitas, porque eu jogava muito mais com Lakers. Sim. O playbook do Lakers e tipo o playbook do 7 s é muito mais complicado, parece. E aí, tipo, você deixar o JJ se livrar, tipo, não funcionava bem, enfim. Eu não sei se é o problema do jogo. Ou... Porque, tipo, você assistindo um jogo de Seven Sixes na, na vida real, é screen de Embiid no cara que tá marcando o JJ. O JJ sai, sai passa a volta, corre, 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 pega a bola. Tipo, o cara tá marcando ele ainda bem, mas ainda assim ele acerta a bola. E abre as oportunidades pra todo mundo. É, pois é. Enfim, é. Bom, outra... vamos, vamos terminar de falar quem chegou, né? que a gente deu uma pausa por ah, causa... é, faltou... a gente falou dois. Só. Raul Neto? É, Raulzinho saiu do Utah, né? Vamos... Ele vai ter chances, eu acho. Nesse Sim. time. Não, é... mas porque
0: de armador, armador assim, de reserva, eu vejo alguns, mas eu não é. vejo ninguém de nome tão
1: interessante. É, assim. isso, quem chegou também foi o Trey Burke, Sim. armador de Dallas. Tá chegando também no time, talvez Trey Burke tenha mais minutos do que acho, Raulzinho. Acho que provavelmente vai ter. É isso, mas durante a temporada regular talvez a gente consiga ver mais Raulzinho do que a gente viu no, no Jazz, Sim. eu acho. Porque jogou muito pouco, principalmente nos playoffs, né? Esperava mais, mas Sim. às vezes não dá pra colocar o cara em quadra, mas. Eu gosto bastante dele. Eu gosto do, do, do estilo de jogo. O fanismo.
0: <risos> Tem mais quem chegou. Acho ah, que todo
1: mundo. É, eu acabei de falar, a gente falou Trey Burke agora, né? Complementando o Raul, né? Ou seja, pegaram armadores. Sim. Né? O, o Kyle O'Quinn você falou você já falou já, né? E o, o Norville Pel 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 que é...
0: Rookie é. Uh... Bom, a, vamos lá Vamos falar do, dos grandes problemas Que eles tiveram no ano passado Ben tá. Simmons e a bola de três Ben Simmons acertou a primeira bola de três De sua carreira <risos> na pré-temporada <risos> O que deixou muita gente feliz Mas o que depois deixou muita gente frustrada Porque como é pré-temporada não conta nos stats oficiais Da NBA então Para o que falamos até agora é, Ben Simmons não acertou Nenhuma bola de três oficial na NBA uhum. Mas o que mostra Pelo menos De que ele está se esforçando De que ele está trabalhando Para trazer essa bola de três E ele finalmente Ser uma ameaça justa Quando ele não está Em transição Ou atacando o garrafão é. De forma veloz E absurda Total
1: É, é uma complicação né é, é um problema Que Não necessariamente Você quer ter Porque tipo, ele é um grande jogador Sim né? Inclusive Vai. defensivamente A gente viu o um potencial defensivo dormente do A gente viu um potencial defensivo Que eu não, não vi vindo Sim. É, 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 Tipo você vê, você, vê, você vê lampejos Durante a série do Nets E, e ele defendendo de verdade Contra o Raptors, defendendo o Kawhi bem cara. O Kawhi teve problemas é, Primeiro momento que ele teve problemas assim, De verdade, né? Em alguns momentos contra o Celtics também, né? Sim. problemas, mas tipo, principalmente contra o Seven Sixes com Ben Simmons marcando ele muito bem o também, o é um marcador muito bom
0: a gente sempre, sempre soube disso e vamos falar de que Ben Simmons é um cara de 2,8 de altura que é armador, Sim. ele tem uma velocidade de armador ele tem agilidade de armador no corpo de uma pessoa gigantesca Sim. então ele tem um potencial defensivo absurdo é. E é. de outra coisa ah. eu... ah.
1: para o final Pro... Ah, o Ben Simmons Talk, né?
0: Ah.
1: É, o 538 liberou o Raptor, né? De novo. Eles tinham tirado o texto do app porque eles queriam, eles queriam escrever melhor. Que sobre a nova métrica deles, né? Como eles calculam o, o a projeção dos jogadores e a projeção dos times. E o Raptor não gosta nem um pouco de Ben Simmons <risos> porque ele não arremessa, basicamente. Sim, sim. Entendeu? E eles, tipo, separaram, fizeram, tipo, pra temporada regular e pra playoff. E, tipo, comparando exatamente essa, as métricas do playoff e da temporada regular. E aí qual é o negócio? A probabilidade eles estão dando aqui na projeção dos Sixers ir pros playoffs de 98%. Concordo. Mas de ganhar as finais só de 10%. E tipo, ele, a diferença da, da chance de ganhar, eles tinham 25% de chance usando o, a projeção antiga. Sim. Só que usando a projeção nova, caiu para 9%. Por causa de Ben Simmons e... Exato, porque eles ajustaram isso, né? Então tipo é preocupante e a gente tem esperança né com os arremessos de ben Simmons Sim. surgindo aí da pré-temporada os vídeos gente... Eu...
0: os vídeos de, <risos> de pré-temporada também e vamos lembrar que ele é um cara que é o segundo ano... é o terceiro ano dele na liga então ele ainda tem muito espaço para poder evoluir ah total é é um jogador
1: muito bom né? E, tipo, ele tem 23 anos é. Ele tem 23 anos é. então É aquele tipo de jogador que vai melhorar muito ainda ele vai, ele vai desenvolver o arremesso Com certeza, porque a NBA é arremesso Agora, não existe jogador que não Arremesse
0: bem E
1: sobreviva por tanto tempo por Melhor que ele seja fazendo todas as outras
0: coisas Pois é, e para fechar só esse time Do Sixers, vamos falar de Tobias Harris Que foi um cara que ele jogou muita bola Quando ele tava no Clippers Foi trocado pro Sixers e não conseguiu render tanto quanto ele estava rendendo lá. Talvez por ter que dividir a bola com mais três estrelas. Sim. É, realmente é uma parte que complica, ele também tem que se adaptar a um novo playbook, a um novo estilo de jogo. Ele estava jogando com um os melhores técnicos da liga, que é o Doc Rivers, e aí depois ele teve que trocar de técnico. É uma coisa que a gente não consegue medir, é uma coisa que a gente não consegue realmente saber de verdade, mas é um cara que eu também espero de ter um ano muito interessante, agora com mais espaço, e o Sixers também precisa que ele jogue bem que ele é um cara que estava é. trazendo uma bola muito constante, é, muito consistente da, bola, da linha de três pontos. Ele é um cara que estava infiltrando, é um cara que estava colocando 30 pontos por jogo quando ele estava jogando no Clippers. Ele foi all-star por causa disso. Sei. E eu espero que ele jogue muito bem. Eu tenho expectativas altíssimas para esse time do 76ers. Inclusive, eu tenho uma expectativa muito boa para Embiid esse ano. E Sim. ele é um dos caras, é um dos poucos caras que a gente consegue olhar, talvez o único que a gente consegue olhar pra ele e falar assim: esse cara tem potencial de ser MVP e é, jogador defensivo da temporada. É. Então, se ele jogar. Ele,
1: ele tem o potencial de ter o selo dominante. Né? É,
0: se ele começar a dominar dentro de quadra, segura, é. que é. o Sixers vem forte. que é o,
1: o, Shek, o que Cheque o fala, né? Bastante. Que tipo, ele foi o MVP, ele não foi o MVP. É unânime por um voto, né, naquela temporada. Não lembro se foi 2001, enfim. Mas ele ele pode não ter sido o, jo... o primeiro jogador da NBA MVP unânime, mas ele foi o prim... foi o jogador MVP mais dominante. Sim. Então ele, tipo, Embiid tem esse potencial de ser dominante dos lados da quadra o tempo todo que ele está em quadra, ele é o melhor jogador em quadra. Além de ser o melhor jogador em quadra, ser dominante, em todos os aspectos. 100%. É, e sobre Tobias, rapidinho, é tipo, o cara Tobias é... A gente vê, é porque a gente acompanha há muito tempo, né? O... É um jogador que a gente acompanha há muito tempo. Tipo, ele, ele é um nome né, no imaginário, na, na mitologia da NBA, e presente há muito tempo. Mas desde o do, do Pistons, a gente viu o potencial nele, a gente viu o potencial se concretizando. Sim. No Clippers, a gente vê essa queda, porque não... Tem bola suficiente pra tanta no, gente.
0: No Sixers. Isso. Você falou Clippers. Não, mas no Clippers ele jogou bem. É isso, mas é que você falou. No Sixers ele teve. Ou oh, no Clippers ele teve queda, mas era no Sixers que ele teve queda. Isso, perdão, perdão. Correto. Só pra ficar. Correto. Só pra ficar certinho. Beleza, é isso aí. E,
1: bom, ele. É que, é, 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 tipo, né? A gente tá falando que Siakam tem que dar o próximo passo pra virar uma estrela. Tobias é aquela estrela que tá. Ele precisa se consolidar no topo. Diminuiu um pouco o brilho, sim. né, no último ano, mas precisa ser consistente. Precisa acertar a bola de três pontos, sim. precisa fazer o que ele precisa fazer. É, é aquela parte. Que né, é meter e... bola de três pontos e infiltrar quando os outros estão cansados.
0: Já chegou no nível de all-star, agora é se manter. Chegar Prato. lá sim. e continuar com a consistência e o trabalho, porque esse time realmente tem muita coisa. E Josh Richardson era um dos melhores jogadores do Miami, e sem dúvida nenhuma. sim. sim. Se não, o melhor jogador do Miami quando ele, quando ele estava lá e também espero uma temporada interessantíssima dele. É, total. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar esse primeiro bloco aqui do podcast, que a gente abordou três times. Vamos para o próximo bloco abordando mais os próximos três times, que são Boston Celtics, Indiana Pacers e Brooklyn Nets para a temporada 2019-2020.
1: É, vamos agora pro bloco. Próximos três times, vamos começar com o Boston Celtics, né? O time que ano passado ficou 49-33, né? Um time que... O time de Brad Stevens sofreu muitas mudanças, né? A gente Sim. vai discutir aqui cada ponto de cada mudança. É muita polêmica também. E, tipo, a imprensa de Boston não é a melhor imprensa dos Estados Unidos. Não. Tá atrás de Nova York? Talvez. Tá atrás de Los Angeles? Talvez, mas... Tá lá em cima de querer resultado e querer que o time seja, tipo, o melhor time da NBA, né? New England Patriots, né? O time de lá Enfim. Norte dos Estados Unidos é complicado. No -no Noroeste, né? Sim. Enfim. É um time que, durante a temporada regular, ficou em sétimo lugar no Defensive Rating e décimo... É... Perdão. Sétimo lugar no Defensive Rating e décimo lugar no Offensive Rating. Então, o time acima da média nesses dois pontos. A gente conhece o esquema de Brad Stevens que defensivamente é muito bom, né? Sim. É, tem um foco defensivo. Uh, bom, além disso, tipo, a gente esperava mais do time, né? Ah, mas muito mais. Desde o ano passado, a gente esperava mais, né? Quando o Hayward se machucou, retrasado no caso. Retrasado, exato. Isso. E agora a gente esperou muito de Hayward esse ano também, né? A gente teve toda a paciência do mundo,
0: esperando voltar de lesão. Não foi uma lesão simples. E vamos, vamos falar uma coisa só. É o último ano de que ele tem a oportunidade de fazer alguma coisa. Porque o contrato dele acaba no ano que vem. Foi um contrato máximo de três anos. É, mano. É. Então ele já teve o primeiro ano machucado, o segundo ano não rendeu muito. E esse terceiro ano agora ele tem para poder mostrar algum valor. Porque senão ele vai entrar aí numa, numa fase complicada da carreira dele. É, Ladeira baixa. É, e falando em termos de perda, que você falou muito bem do Raptors, falou muito bem do Sixers, o Boston também teve duas perdas é, gigantescas, é. comparáveis também a J.J. Redick e Jimmy Butler, e comparáveis a Kawhi Leonard e Danny Green, é. que foi ao Horford a maior perda possível para o Celtics, e Kyrie Irving, que é. na verdade estava e não estava lá ao mesmo tempo. Essas polêmicas ao é. redor de
1: Kyrie Irving foram muito grandes. Eu acho o Celtics, um time que a gente é, é, é highlight de perder o talento demais pro Sim. que ganhou. Se a gente fizer, se a gente somar nessas duas coisas, claramente perdeu talento muito mais que os outros times. Eu, vamos falar que eles perderam. Vamos lá. Vamos lá. Kairi. Al Horford. Independente do que aconteceu no passado, quando ele jogava, é. ele jogava. É. E ele entregava. Menos na última série.
0: Exatamente. Mas ele porque, ganhou muitos jogos.
1: Porque a imprensa... Nossa, você tem que fazer ponto. lá ah, e tipo, ele tava jogando mal, porque jogando mal. Sim. Enfim. O Holford. Sem palavras. Né? Que é a, a, a peça central do time. Aaron Baines, que era muito importante.
0: Muito sólido quando vinha do banco.
1: E... Outros dois. Eu tinha esquecido de um. Ainda bem que tá aqui, ó. Marcos Morris e Terry Rozier. Exato. Ou seja...
0: Marcos Morris que... Facilmente ganhou sozinho uns 5 jogos para Celtics Principalmente no início Por da aí. temporada passada Por aí Colocando 30, 40 pontos do banco Sim. Jogando muita bola Sim, muito bom E Terry Rozier que foi um cara que brilhou nos playoffs de um, do ano retrasado E não conseguiu espaço no Celtics Mas é um cara mesmo que está perdendo um armador Que joga muita bola Então o Celtics realmente Teve um off-season complicado
1: Não, terrível Perdeu muito talento
0: E em troca eles ganharam quem? quemba Kemba, só. Só aí, tipo, um, só.
1: Um, um milhão de calouros. Ah, por quê? Porque tem Andy, gosta das Pix. Aí tem, tipo, cinco calouros no time. E aí?
0: Um, dois, Acabou. três, quatro. Tem mais. Um, dois, três, seis quatro, calouros? Três.
1: Puta, <risos> enfim.
0: É. Então. Tá aí, suas piques. Você não trocou
1: pra coisa no futuro e aí você tem cinco jogadores que talvez um seja uma coisa, tipo, fora.
0: Da caixa. E vamos falar de outra coisa. Aí canta né? também, né? tá É, tem canta. <risos> mas vamos falar de outra coisa. é Isaiah Thomas, Terry Rozier, Kyrie Irving e agora Kemba Walker. É o quarto armador de que eles têm para poder trabalhar. Eu, você pode até não colocar Terry Rozier nesse meio. Eu coloco porque aquela época que Kyrie machucou e ele não jogou mais a temporada, quem foi armador de tudo lá foi Terry Rozier. E destruiu. Com a ajuda de, de Marcos Smart. Mas você tem esses quatro jogadores, ou três jogadores de elite All-Star, é, ou três All-Stars, com, com um potencial absurdo. E agora esse é o terceiro armador titulado que eles têm na, na, é, de, de renome. E vamos ver o que ele vai conseguir fazer agora, né? Kemba Walker é um cara de que ele trabalha bem no pick and roll, ele é um cara baixo, mas ele trabalha muito bem infiltrando, ele sabe muito bem proteger a bola. Tem um arremesso consistente, estava carregando a franquia de Charlotte, mas eu não consigo ver... Ele tendo um salto de qualidade tão grande De que ele faz alguma coisa do que a gente nunca viu E ele traga Sim. esse time do Celtics para um nível acima Sim. Eu espero de que isso venha de outras, é. de outras peças Como o Jaylen Brown e Jason Tenno Exato,
1: É a esperança do torcedor do Celtics São as joias que eles realmente pegaram do draft E são fantásticos O Jalen Brown inclusive está trincado já era forte pra cacete Caramba, agora. Cara, agora, cara, agora ele tá mano, imenso, então... <risos> se aquele cara tá, tá indo enterrar na minha cabeça, eu saio da frente e... Ok, vai lá, querido. Exatamente. Eu não vou ficar no seu posto, não, tá ligado? E, bom, é projetando o line-up, esse o quê? Kemba, Tatum... É, aí tem esse problema que eles têm há muito tempo, que Sim. é... Há a a duas temporadas, que é Tatum e Brown. Como você gere os minutos desses caras que precisam da bola? Sim. Sendo que você tem que cair no time. É, agora vai ter um pouquinho mais de espaço. Então, voltando para o né? Kemba, aí tem Tatum, Smart, Hayward, Brown, Cunter. Aí já foram seis nomes. Então, tipo, Tatum, Tatum, a redundância de Tatum e Brown é um problema. É. Né? E é como gerir esse tempo, sendo que agora eles já têm um pouco mais de experiência, ou seja, eles já, já estão prontos para é, comportar... É, não ter um ritmo tão alto, mas ainda assim serem consistentes,
0: que é a chave. É, o que eu faria era colocar... Jalen Brown na 2, foi um dos caras mais eficientes na posição 2 nos playoffs do ano passado e no final da temporada, ele tava errando tipo 3 arremessos por jogo, chutando 10. E colocava Smart no banco. Colocava Smart no banco, porque a gente sabe de que é... ele é um cara de que ele naquela segunda unidade, ele traz uma força interessante e ele também pode vir e entrar e jogar com a primeira unidade algumas vezes. É, colocaria Jason Taylor na 3... E o resto aí, pra mim, ficou uma grande dúvida. Pra mim, Gordon Reid não, não, não merece essa posição de titular, ele tem que ser do banco mesmo. Ele tem que se provar no banco. Quando ele estiver fazendo, sei lá, seu, conseguindo colocar seus 15 pontos de média no banco, trazendo um, 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 o time pra cima, quando ele estiver nessa segunda unidade, que aí ele ganha espaço. Perfeito. O único jeito de Hayward ser titular nesse time, na minha cabeça, é
1: ele ser muito, muito consistente na bola de três pontos tipo, 41%. Sim Da zona morta, digamos assim ó. Que é uma coisa incrível. Ele
0: voltar a jogar do jeito que ele jogava em Utah Não, não meu ponto é tipo, off-ball Sim, sim Ou seja, sem a bola na mão Ah, sim E espaçar ser... essa quadra do jeito Exato. que o Hawthorne espaçava
1: Off-ball, é, pra minha cabeça é o único jeito dele ser titular nesse time <risos> É isso, se fosse um... Se fosse 2K Bota Brown e Tatum na mesma lineup, com certeza. Sim. Eu não sei se vai funcionar isso. Na vida real, né? É. É, é complicado. É um problema. Problema bom de ter, ter dois jogadores nesse nível. Sim. Mas é. Eu, eu é difícil, espero. Cara. Não funcionou. É. É, é, é. Tipo. Jogo de temporada regular, tudo bem. Aí você o jogo. Ó, não... Os dois estão em quadra. Não tá. Tipo, não. Um. É, tipo, é coincidência às vezes, né? Tipo, os dois estão jogando mal ao mesmo tempo.
0: Sim.
1: E aí, tipo. Além deles estarem jogando mal, eles fazem as mesmas coisas e, tipo, isso é um problema, enfim.
0: Mas... Bom, vamos falar outra coisa que a gente espera também. Jason Taylor, você não atingiu o seu teto, pelo amor de Jesus. É, não, não, não pode. Não, vamos falar. Não Ele teve uma temporada de rookie absurda. Ele Sim. parecia um veterano de cinco anos dentro de quadra. Por favor não me decepcione, porque eu tinha muita expectativa em você e o ano passado ele não atingiu. O pessoal ficava falando de que foi o workout que ele teve com o Kobe e aí ele começou, <risos> ele <risos> deixou de infiltrar, ele deixou de enterrar, ele deixou de ser agressivo ficou só nos arremessos, então o que, que é que arremesso falta agora? Arremesso é difícil, né?
1: É. é, é um... Marcou aquele primeiro jogo, né, entre Celtics e Sixers na temporada regular, que em é Embiid tá falando ah, que você só tá acertando um arremesso difícil, aí ah, é meu trabalho. É, bem legal, é, inclusive, mas enfim tipo, não,
0: não é por aí e, Mas... e, e o, os especialistas do Celtics que eu vi nessa temporada bateram muito de exatamente isso. o Celtics inteiro, não só de inteiro, estão tentando muitos arremessos difíceis. Eles não estão atacando a cesta, eles não estão fazendo simples. Ficou faltando muita coisa simples. Sim. E é o que eu quero ver nesse. E... Eu quero ver um pouco da simplicidade.
1: Que é um esquema complicado defensivamente, né? O do Stevens. Enfim. É, tá, vamos vamo agora falar um pouco da defesa de garrafão. Como é a defesa de A defesa de perímetro a gente consegue imaginar aqui tranquilo. Sim. Com Kemba, Tayton, sei lá, e, e, e Brown. E, e Smart também pra defender Alas. Nossa. Sim. E aí vamos pro. Elite. Pra... Agora pra defender Exatamente.
0: o Garrafão. Você colocou perfeitamente aí agora. A gente tem quatro pivôs no, no elenco. Daniel Tais, o alemão. Ennis Kanter, o suíço. Taco Faux, o camaronês E Poirier, o francês. Porrier é rookie, Taco Paul também é rookie. Ou seja, esses caras aí vão ser facilmente queimados no, 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 nos primeiros jogos da temporada. E se foram para os playoffs, não. não vão ser matchups é, é, interessantes de ser colocados. Taco, taco vai para a D-League, né? Provavelmente. Prova que... Se ele não for para a D-League, ele vai entrar em situações muito, muito pontuais. Principalmente esse ano. Porque ele é um cara de. Ele é 7 ou seja, ele tem mais de 2,30, se eu não me engano. Sim, sim, é sim, um sim. animal e ele pode defender o garrafão, mas obviamente a gente sabe que um cara grande e, e lento é atraído para fora do garrafão e acabou. Não tem, é, acabou sim. o espaço dele. Então você vai ter dois pivôs principais aí, Enes Kanter e Daniel Tais. Daniel Tais não é tão alto, ele jogou de forma interessante quando estava no Boston Celtics, mas quando, no, nos, nos anos passados, mas não foi nada excepcional. Ele também não tinha minutos. Porque era Sim. Aaron Baines e é o Horford. Sim. E Enes Kanter, a gente sabe aquele negócio. Ele tem um potencial ofensivo absurdo, mas can't play canter, como diria <risos> o técnico <risos> do Oklahoma. A gente não pode colocar ele todo jogo porque pick and roll em cima dele é um abraço. Sim. Mas ele jogou nos playoffs também uma bola muito, muito interessante quando ele estava com Porto. o Portland. Então, mas é preocupante. Ser ao Horford. Sim. Eu não confio nesse garrafão.
1: Você confia nesse time pra chegar nos playoffs? Você acha que Kemba arrasta?
0: Eu acho que, ele, eu acho que eles chegam nos playoffs. Porque Kemba quase chegou com o Charlotte.
1: Exato. E agora o nível de talento que é... ele tem. Você vê que o Celtics perdeu uma quantidade gigante de talento. E ainda assim, esse time tem mais talento do que, o, do que ele jamais teve.
0: É isso. É só pra que gente... time do Charlotte? que é só, é só pra gente ver o quanto esse time era profundo. Isso é uma coisa que eu acho que deve irritar e assombrar o torcedor do Celtics de uma maneira absurda, porque... O time tinha talento para ele ter sido campeão da NBA no ano passado. Era um time para ser projetado para chegar nas finais do ano passado. É um time que tá batendo na porta toda vez. Desde a Zia Thomas. Talvez seja um karma até por eles terem trocado a Zia Thomas. Porque <risos> é, é, foi absurdo o que eles fizeram com esse cara. Mas mesmo assim, era um time com muito talento. Era um time com é, Jason Tatum é, Jalen Jason Brown, Al Hofford, Kyrie Irving. Era um time para jogar muita bola. E não conseguiu, não chegou nessa expectativa. E agora... Não vai conseguir também de novo. Não vai ser campeão. E vamos ver o que, é que eles conseguem fazer aí.
1: É, vamos ver quando a gente for é, fazer a projeção de quais vão ser os nossos times como os playoffs. Mas
0: eles têm talento ainda, mesmo perdendo tanto é. talento. Então segue o jogo. É. Próximo time agora Indiana Pacers, que terminou a temporada do ano passado com 42 não 48-34. Um pouco a mais de 50% de aproveitamento. Um time que estava jogando uma bola muito legal. Um time que tinha do banco vindo Sabones. Um cara que tinha. Um Sim. time que tinha o, o jogador mais evolu... que evoluiu na temporada retrasada. Vitor Oladipo jogando uma bola Sim. sensacional. Chutador de elite, Bogdan Bogdanovic Sim. É, que match bola. Miles Turner, o cara que está há dois anos de tarde, dois anos de ser um superstar Então <risos> era um time que, que estava rapaz. jogando uma bola muito legal, Não tinha um esquema muito bem definido mas foi acometido por lesões e acabou perdendo a temporada
1: é, a lesão é, 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 qualquer time que per, per, perde sua estrela acabou é. né suas sua chances de título caem drasticamente, foi o que aconteceu com o Indiana ao perder Vitor Ladipo Uh, o elenco de suporte não foi suficiente, né? Turner, é, Sabonis, não importa quem você coloca lá, não, não, não tem como é, sustentar a falta de Oladipo, que se machucou também na temporada retrasada, mas que ainda assim, tipo, o time foi bem, né? Sustentou Sim. a gente, viu de novo o time se sustentando, chegando até os playoffs, mas vendo que tipo não foi o suficiente para Pra fazer mais, né? Tava muito longe de fazer algo a mais do que eles fizeram. Sim. Então é isso. Então lógico, precisa voltar e voltar na forma que ele tava, tipo, na projeção que
0: ele tava indo. Tipo, só melhorando, só melhorando, é. só melhorando. Espero muito que ele volte saudável, de que ele volte sem nenhum tipo de sequela, porque ele teve uma lesão muito feia no quadríceps. Uhum. É, e espero de que ele continue jogando essa bola que ele tava jogando, porque era um dos meus times favoritos de já assistiram, Indiana. Sim. É, eu gosto muito do Monta Sabones também, que, que veio do banco e que era candidato pra mim a vencer. Ele, ele foi candidato? O que? Ele Sabones? foi finalista do sexto homem? Foi, né? Foi Sim. ele, Montres e Lu. e Lu. Ele, pra mim, tava fazendo um caso sólido, obviamente, ele não pode vencer desses dois, porque esses uhum. dois no estavam fazendo mágica. Uhum. Mas ele é um cara que joga muita bola. Eles tinham também. É, o Bogdanovich, que eles perderam que era o um cara importante, que foi o cara que tentou chamar essa responsabilidade no playoff e jogar e trazer os números que o Oladipo trazia, mas obviamente ele não é nenhum Oladipo, ele não é nenhuma estrela, mas ele é um cara, era um cara valioso que eles acabaram perdendo. É, é, de fato, a,
1: a porcentagem de bola de três pontos vai cair, né? Não, tipo, de... Tá, a, a, o acerto de três Sim, pontos vai cair, porque perdendo, perdendo bola da Novich. E... Talvez não, porque tá chegando no um Brogdon. A gente vai chegar lá no quem chegou e quem saiu. Vamos lá. Eu só queria falar aqui que tipo, o banco dele teve o melhor net rate.
0: Sim.
1: Ou seja, o ataque tipo, e a defesa excelentes, comparado com os outros times. O banco dele ficou na frente do Bucks, que era um banco bom também, né? Sim, e do Raptors também. E do Celtics também, né? É, que, é. que era lotado. Então a gente vê que
0: é um... o <risos> Nate McMillan ele faz um time muito interessante. Esse, esse time do Indiana era é um dos melhores times pra assistir. No ano passado. Até, menos nos playoffs, então. porque aquela série dos playoffs do Indiana é, contra foi. o Boston foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi Foi, foi triste. Foi bem triste. Foi, tipo, as, os primeiros Sim. três jogos não passaram de 90 pontos. Sim. Não foi? E é, tipo, foi. não foi passando de 90 <risos> pontos em que a gente está em 2008 <risos> e o jogo foi lindo, não. Foi, tipo, um jogo terrível que ninguém acertava nada, então tem esse negócio que a gente deve balancear, mas... De resto, é um dos times mais divertidos para assistir. Tem um banco interessante e teve algumas adições que podem é, dar continuidade à cultura do time de uma forma promissora. Que a gente sempre falou também no ano passado, nos podcasts, se vocês forem visitar os podcasts antigos, principalmente quando a gente fala do Indiana, a gente falava de que esse time tinha a capacidade de ser um time do futuro, sempre. É, era um time do futuro, com Sabonis, com Oladipo, era um time que tinha tudo para daqui a três anos estar num nível competitivo excelente. É, total, né? Vamos falar de quem eles se perderam, né?
1: Perderam Bogdanovich, né? a gente já discutiu um pouquinho, que é chutador de elite, né? Match bola. Darren Collinson. Tyreek Evans. Sim. Né? Mão importante. Corey Joseph. <risos> Wesley
0: Matthews, que foi importante. E foi Wesley Matthews que foi suspenso? Ou foi Tyreek foi... Evans? Foi Tyrick Tyric, Evans. Foi Wesley Evans que foi suspenso. Foi suspenso. É, pois é,
1: portar. Sub, é... Substâncias. É oh,
0: foi por, não, foi por utilizar substâncias ah, banidas,
1: tá. alguma coisa assim. É, enfim. Uh, e perderam também um jogador importante que é Young, né? Tadeus Young sim, e Kyle Queen. Sim. Que tinham um, uma, uma boa é, relação dentro de quadra com Turner, né? Sim. Então é, são perdas significativas.
0: Principalmente Tadeus Young, eu acho. É bom. Agora eles têm também é, dois Holidays. Ah, o verdade, deles, dois né? feriados. Eles têm Aaron Holiday e Justin Holiday. Boa, é verdade. Se seguirem os passos do, do irmão, eles estão muito bem servidos, porque Drew Holiday é um dos melhores armadores na liga. Sim, totalmente. E ganharam aí, agora a gente vem, né? Vamos. Michael Bro Malcolm Brogdon. Que é. Cê...
1: Que sólido. é a bola de três pontos que é o jogador inteligente. É a defesa,
0: é a transição. É, é tudo sólido. Esse cara, na cultura do Indiana, pode ser bastante interessante. Esse cara do lado de Oladipo. Vai ser massa. Vai ser vai muito, ser bom, de muito bom de ver. E TJ McConnell, que é o um cara que pode trazer minutos valiosos, é um cara que joga pelo time, é um Sim, cara que entende um tem esquema coração. tático. coração. Exatamente. Então...
1: <risos> são, são, são várias peças que são importantes, né? Vamos terminar aqui de falar. Sim. TJ Warren e Jeremy Lamb. Tudo Eu... bem, Jeremy Lamb é... a gente fala... O é, mas, um, mas um é buzzerzinho no jogo
0: 81 da temporada vai. É, mas é... <risos>
1: Mas é uma adição interessante, eu acho, pra, tipo, é. como a gente vai enxergar o, o, o time no final do dia. Né? Porque... O Ladipo vai voltar no começo da temporada? Essa é uma pergunta importante. Hum, no jogo 1. Um, tipo, a última reposta que eu vi que ele não vai estar no jogo 1. Um, certo. Entendeu? Então, esse time precisa su se sustentar minimamente nesse primeiro mês e esperar o Ladipo vir 100%. Exatamente e
0: Não é apressar Não apressar a volta é. dele sim. Eles também tem Doug McDermott, McDermott né? Que é um cara Que ele tinha uma expectativa Em uma no bola de três Bulls. Vamos ver aí Se ele consegue desenvolver Essa bola de três Mais um ano que eu falo isso Então É, é né? Tá acabando Salvador, a paciência é, No Bulls porra, no, né? é, Ele não chama. tem mais Por que ele foi pro Thunder também Que ele era chutador de elite é. não Que não é. mete bola Valeu <risos> Bom É isso é. aí né o, o Indiana ganhou Você queria falar mais alguma coisa? Não, projetando a,
1: a line-up, né? Tipo, Sim. Digamos sem assim, o Adipo, né? Corta o Adipo. Aí tem Turner. Você bota o TJ Warren ali, que faz o, o Small Forge. Aí você bota o Brogdon que joga de armador e de e PG e de dois, né? Sim. De um e de dois. É, sabones, pra complementar Turner. O que você é acha? Eu gosto. Gosto Entendeu? dessa turner defensiva.
0: Inclusive, Turner e... foi líder de tuco. Né? Sim.
1: E aí, ou você bota, sei lá, o Jeremy Lamb ou o Aaron Holiday. Então, sabe essa comunicação? Porque, tipo, o Aaron Holiday é, é armador, né? O Justin é um pouco mais alto. E ainda você tem o McDormand. É um time ultra profundo. Esse time tem tá potencial de ser um grande time, é, pelo menos do lado ofensivo, vindo do banco. Sim. Então, tem, tem algumas armas aí, vindas do banco, o Indiana Pacers. Ainda
0: é um time do futuro. O time de... <risos> é,
1: então a gente pode falar isso. Tudo depende de Oladipo, na verdade. Sim. Muita gente jovem, né? Se a gente parar pra olhar... Exatamente, isso. É, é isso que eles dizer, né? Tá, sim. Então, sim.
0: 50... 48 e 34 eles ganharam na temporada passada. Você acha mais ou menos essa temporada? 48 vitórias, nossa. foi um time muito sólido em, em quesito de é... esquema. Oladipo. O negócio Oladipo, né? é Oladipo. Então, é. Vamos, vamos, vamos assumir Oladipo saudável. cara eu acho que eles ficam na mesma Colocando o Ladipo aí, sei lá,
1: 45 Acho que não
0: Eu acho que eles ficam Eu acho que eles não passam de 50 E eles também não caem de 45 Eu acho
1: Eu acho que eles caem de 45
0: Porque não começa com o Aladipo Um mês sem o Aladipo já é o suficiente Mas eu acho que eles têm uma temporada positiva ainda Ah, total, total Eu confio muito no técnico E no jeito que esse time foi construído Em termos de cultura, eu gosto muito Ah, total, eu concordo com você Bom Próximo time? Próximo time. Próximo time, Brooklyn Nets. Talvez o time que esteja numa posição mais confortável para o futuro. É, responsabilidades. Quais são as responsabilidades do Nets? N nessa temporada, nada. É vender
1: ingresso. Exatamente. E na próxima seja, temporada que começa a ficar legal. Duran ficar ali no banco, é, <risos> sabe? É. é. Cair e jogar um pouquinho, fazer um jogo de 30 pontos, outro jogo de 30 pontos
0: ali. Né? Vamos fazer, um, fazer um highlight para atrair Sim. a tem mídia. Tem que fazer. Agora tem, tem que tem que fazer, tem que pagar o preço de que foi investido neles. Óbvio. E agora vamos falar de que foi uma das offseason mais interessantes que foram feitas porque o Brooklyn Nets conseguiu segurar o elenco que levou esse time a essa posição em que eles chegaram de ser um time sim. sólido, se livrou da estrela do time e trouxe duas estrelas maiores, sim, mais cons consolidadas e conseguiu entrar no, no status de oficial contender para campeão da NBA sim não essa temporada mas na próxima porque ah. eles conseguiram renovar com o LeVert eles renovaram com DeWitt eles sim. ainda têm Jermaine Allen sob contrato eles têm e aí eles conseguiram Kevin Durant conseguiram o Kyrie Irving conseguiram o DeAndre Jordan que é um pouco é, estranho hum... pagar tanto para um pivô de mais de 30 anos daquele ah jeito. mas
1: é aquele não os onze teve um esqueminha é, e com que certeza. Kairi tem. conversou com o Deandre, conversou com o
0: Duran. E que... isso aí foi uma das coisas que eu vi mais críticas dos especialistas da NBA, que é tipo assim, você fez um contrato com base em amizade ou com base em basquetebol? Porque Jaren Allen estava desenvolvendo um trabalho legal lá. Sim. E agora você vai colocar ele de repente no banco? Como é que você vai fazer isso? Mas é um time de que ele ainda tá com aquele. Ele ainda tá com, com o Core, a galera de, de apoio que tinha com o Deandre Russell, só que agora Sim. tem muito mais talento. Total, Total me deixa um pouco triste porque eu não vou chegar a ver o que eu queria ver com esse Nets que era um Nets com o D'Angelo Russell seguindo esse pedaço da, do que foi construído mas também eu tenho que tirar o chapéu porque foi construído para chegar nesse <risos> momento
1: sim, exatamente é. você absorve o contrato de... Nossa, que bom que eu esqueci o nome dele agora, eu me senti bem, como Foi. se um peso saísse das minhas costas, Contra... mas é o pivô do Cavaliers, campeão. Ah, Timofey Moskov. Exatamente. <risos> né? Jogou no Lakers, jogou entre aspas no Lakers, é. e o Nets absorveu o contrato em troca de ter D'Angelo Russell. Sim. Mas, é, pois é, é um time que absorveu muito talento, Durant não vai jogar essa temporada, né? a gente sabe não. disso já. A gente sempre, sempre suspeitou e, e
0: confirmaram. E também não vão tentar pressa ele de forma nenhuma depois do que aconteceu nas ah, finais da claro, NBA, claro. Pois é. Tá chegando também Taurian Prince,
1: né, o veterano, Jogava na Atlanta. E, e é, pois é, e, bom, é um time que foi isso que aconteceu. A gente discutiu muito mais esse time no pós no, no podcast de free agency do Sim. que do que a gente vai discutir agora, mas tipo, basicamente o time vai seguir algum ao... Uma coisa que ele já tinha antes porque tudo bem que Kairi pode fazer de Ângelo, mas não é bem assim
0: não, ele... ele demanda mais é bola isso.
1: eu acho inclusive, que DeAngelo tem uma bola tem um chute off-ball muito bom, não que Kairi não tenha,
0: mas a Kairi é mais Kairi demanda o drible, é. entendeu? Então... só falar uma coisa, né? Kairi decidiu ir pro Nets porque ele falou que o Nets tinha o melhor supporting cast que ele, que ele queria, né? a galera de suporte que eles podiam vencer mais jogos sem a necessidade dele fazer tudo mas ele tinha isso no Boston também. Uhum. vamos falar de que ele tinha isso no Boston você tinha desde um você tinha de lembrar você não você tinha o Hofa você não conseguiu fazer isso funcionar no Boston você foi um péssimo líder no Boston você não atendeu as expectativas e o que foi prometido quando você saiu do Cavs. você falou que queria ser dono do seu time você queria fazer isso fazer acontecer agora você não quer mais você fica uma merda é, né Ser um o Lebron é, exatamente é estar no sapato de Lebron é mais difícil do que as pessoas que olham para lá né então é, pois é. é aí agora ele decidiu que é isso no Nets então como é que vai entrar esse pedaço como é que cairi vai encaixar aí ele ele precisa muita bola como você falou então, como Aí, é que ele precisa. vai entrar? Deweed um precisa, é, precisa é, como eles falam, negar a Você precisa alimentar Deweed, você um precisa alimentar Levant, você precisa alimentar Jared Allen, você precisa alimentar esses caras. Então, esses caras têm que estar tá jogando pra conseguir também o ritmo, aquele negócio todo. Como é que ali vai se portar? Você vai fazer mais playmaking ou você vai ficar mais no, no individual? Essa é, a, é, essa é a única parte que me preocupa. Sim. Eu não sou fã... Eu, eu sou. Eu era fã de Kairi, mas depois dessa temporada no Boston, eu não gostei, não. <risos> eu
1: sou fã de Kairi
0: ainda, tô aqui, né? Não vou
1: defender, porque não merece. Sim. Mas é aquele negócio, cara... É, é, depende de como o Atkinson vai... É assim que fala, né? A, Atkinson. Enfim, Acho que sim. É o técnico do, do Nets. Sim. Que fez um esquema muito bom. Foi, foi, foi o esquema que carregou esse time até os playoffs, né? Tudo bem que tem muito talento. Mas o jeito que ele armou de ir sair do banco e, toda, toda, e tudo mais foi fundamental para o jeito de Allen fazer screen também, é off-ball, né? Tipo, o Nets foi o segundo time com maior screen assist por jogo. Tipo, que é assistências por é, parede. ou é, screen.
0: É, como é que chama aqui?
1: Corta-luz. Corta-luz, isso. E, então, tipo, a, além do pick and roll, né? Que é o que majoritariamente produz a screen... Muitos screens of ball também foram fundamentais pro sucesso do Nets. E eu acho que isso vai existir essa temporada também, e isso vai ajudar
0: o time e vai ajudar a Kairi também. É. Então... Bom, vamos lá. Nets, na temporada passada, 42 ah. vitórias, 40 derrotas. É. Mais ou menos. Uh, quantas? 40 e?
1: 42. 42, cara. Menos. Menos? menos, eles não têm obrigação de...
0: É, eu projeto é... Eu projeto Se cai... a mesma coisa, ou menos.
1: Se Kairi machucar o dedinho esquerdo do pé,
0: eles vão segurar. ele não vai jogar. É.
1: Então, sei lá, ele não joga uma semana. Aí, pronto. Eu, eu projeto... Aí você não tem DeAngelo, não tem, enfim.
0: Eu, eu, eu não projeto mais pra eles. Eles não vão ter Duran, eles vão ter só Kairi. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito do cordo do, 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 do suporte em cash, da galera ao redor. Tá. Eles vão fazer um push para esse time Para os playoffs Sim. Com motivos de Nova York. Então Sim, eles, vão ter que, eles vão ter que mostrar para o fã Esse, esse time, e também para ganhar uma experiência De playoff com esse elenco E ter uma, uma sintonia Uma química criada Mas eu, eu não acredito que eles tenham Uma temporada brilhante Acho que a temporada que a gente vai assistir o Nets a gente vai olhar o, o Nets Com certeza é a temporada que vem Com o Duran a gente obviamente prevendo de Que ele vai voltar 100% da lesão do Aquiles ele já é. tá andando, já tá fazendo um monte de coisa já. É, mas não é bem assim é. Não, mas tô falando que, tipo, que ele volte barra. bem, pelo menos
1: né? Sim, sim É, ele vai, ainda vai ser alto pra cacete Vai arremessar em cima de todo mundo, enfim É, é. Mas só é. pra complementando aqui na última temporada O Brooklyn Nets foi o time com maior minutos por jogo Vindo do banco muito interessante. Durante a temporada regular, claro, né? Sim. Então, é, Ou seja, usando já... o banco pra caramba. Ou seja, você começa o jogo com The Angel, mas, tipo, o De mas mais tipo de um e joga pra cacete. É. Isso é muito importante. Tanto em volume dois. quanto em jogo, porque o cara leva. É, joga muito pois bem. é. <risos> então, e, consequentemente, foram o segundo time em pontos por jogo vindo do banco também. Sim. E, tipo, é, import... é fundamental essa... esse conceito de, tipo, usar bem o banco do. do Nets ano passado. E vai ser fundamental pro sucesso do time esse ano também.
0: Isso aí. Isso aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando o segundo bloco do podcast. É, falamos agora do Boston Celtics, do Indiana Pacers e do Brooklyn Nets. E agora, nesse último bloco, a gente vai falar do Orlando Magic e do Detroit Pistons fechando os times que foram para os playoffs na, na temporada passada na conferência Leste. Então é isso aí pessoal, começando o último bloco do podcast, agora falando sobre o Orlando Magic e o Detroit Pistons, vamos começar com o Orlando Magic, a sétima posição dos playoffs do, da, da Conferência Leste do ano passado, que terminou o recorde com o mesmo recorde do Brooklyn Nets, 42 e 40, e era um time que... Tem um, um, uma base bem definida, tem um técnico interessante, Steve Clifford, é, eu sou sim. fã dele, principalmente porque ele é um técnico defensivo. Sim, é. Saiu
1: o Frank Vogel, chegou. Um o Steve Clifford manteve o, o esquema, a ideia, né? O isso, conceito né? do time.
0: E foi um time de que a gente, a gente pode elogiar isso, né? É um time bem formado, tem umas peças bastante interessantes, mas umas peças de que não entregam o é, que tem... poderiam entregar. Eu diria que tem
1: decisões de draft questionáveis, eu ah, diria. Sim, né? Escolhas de draft. Porque não é culpa do time Clifford, que a gente saiba. Sim. Mas é, as escolhas de draft de Mobamba, por exemplo, são questionáveis. E, enfim, a gente viu o reflexo disso na temporada passada. Tem que começar o, a pagar, né? É que esse time, Ips Playoffs, é muito mais mérito de estar no leste do que mérito próprio. Não, tá, é foda falar isso, porque tipo, a defesa, a defesa deles foi excelente. Sim. E como eles montaram as peças deles foi tipo, muito, foi de maneira inteligente para o sucesso que eles tiveram, né? 42 vitórias.
0: É. E uma, uma coisa que uma eu... mais do que 50%. É conhecido, né? <risos> uma coisa que eu gosto é de que eles deram continuidade ao trabalho que eles estavam fazendo na temporada passada. É, e adicionaram algumas peças interessantes que podem Dá uma, uma apimentada no jogo do Magic. Mas Sim. o que é mais interessante é que o corpo foi mantido. Nicolas Vucevic ficou. Né, eles ainda têm o Evan Fournier e eles ainda têm o Aaron Gordon, que é um cara de, que eu estou esperando de que consiga dar o salto que ele precisa dar para se Sim. tornar um jogador interessante por, mais interessante, porque ele é um cara Sim. que promete muito. Um cara muito forte, muito rápido. Sim. Ele só precisa ser um pouco mais consistente tomar é. mais algumas decisões. Claro. Eu ouvi o Zach Lowe falando de que ele provavelmente vai se tornar o melhor jogador que ele pode se tornar quando ele perceber de que ele não é um super estrela, mas de que ele pode ser extremamente valioso jogando fora de, desse, dessa iluminação, desse spotlight. Sim, sim. E sim. ele perceber isso. Mas, mesmo assim, temos aí algumas peças que vieram e Mobamba vai voltar a jogar agora que ele estava lesionado. Sim, então, sim. vamos ver o que, é que vai acontecer aí. É, pois é. A,
1: a adição né, do, do Magic é... Amino. Isso. Alpha Rook Amino. Vindo diretamente de Portland. É o cara que é, é o Power Forward, que é meio Small Forward, que arremessa
0: bem, às vezes. E quando tá jogando contra o Thunder, ele arremessa. É, e depois <risos> não. Bem. Enfim, esse é meu ponto. E fez o trabalho sujo quando tinha que fazer.
1: Durante quatro anos, né, no Portland. Sim. Fez esse trabalho e o Portland não quis pagar, basicamente.
0: É. Bom, mas, Bo, é. É, o, Magic, o Magic não tem muito o que falar. A gente é. tem Mobamba pra desenvolver. Tem a uma gente, coisa que a gente tem que falar. A gente vai chegar na, Eu vou chegar nele é, daqui a tá. um pouco. Tá bom. <risos> Mobamba pra desenvolver, Aaron Gordon pra desenvolver, Evan Fournier tem que jogar o que joga na seleção francesa. É, por favor. Por, porque por favor. não é possível, né? É, Jonathan Isaac é um cara que eles têm muita expectativa nele, principalmente defensivamente. Vamos ver o que, é que eles conseguem fazer agora. Foi um cara de que eu ouvi muito quando ele entrou na Liga. Vamos ver o que ele faz agora na sua segunda temporada. Terence Ross, eles ainda tem sob contrato. Vucevic é a peça central desse jogo. Ó, Jogou é muita bola no time. Né?
1: Vamos
0: ver se eles conseguem envolver esse cara mais no esquema e trazer e conseguir tirar o máximo dele, porque ele realmente é um cara muito talentoso e temos a grande estrela da, do, do Magic, o cara que a gente quer assistir, eu assisti o primeiro jogo da temporada, da pré-temporada do Magic, só pra ver esse cara brilhar Markel Fultz também coisa como primeira pick a primeira geral. pick, é o cara que esqueceu como joga basquetebol também, exato então, vamos lá, tem expectativa nele sim, ele é um cara de que, tirando a parte do arremesso ele é muito talentoso ele mostrou que ele é muito talentoso, no arremesso ele esqueceu, vamos ver se ele consegue fazer isso agora, mas entra toda aquela questão, ele estava no Filadélfia, pressão, vamos ver se agora, processo, o Embiid, é. Jimmy Butler chega, ele vai ter que competir com o Jimmy Butler pela, <risos> pela posição, é. tá. agora ele está sem pressão, vamos ver se ele consegue é. desenvolver sem pressão mais ou menos é um cara desse eu acho que não
1: existe mais isso de não ter pressão ele para sempre é. vai ser a primeira pique, para sempre ele vai ter vai carregar esse vai, peso pelo aí pelo
0: menos ele tá rico agora né porque ele ganhou 13 milhões e vai ganhar 13 milhões esse ano então
1: é mas ainda assim é tipo de ele vai ter pressão Sim. mas eu acho que agora vai ser saudável para ele entendeu e essa é a diferença principal dessa nova desse novo capítulo do Markel Fultz que eu acho, tipo, quando ele se tornar importante para o time, aí ele vai finalmente começar a progredir na carreira dele. Vai melhorar, eu quero dizer. Né? Vai Sim. começar a se firmar. É... Ou não. <risos>
0: Ou vai é que dá errado de vez. É,
1: porque os armadores são DJ Augustin, Markel Fultz, e o Michael Carroll
0: Williams. Isso. Não é isso? São esses três caras são os armadores do Magic, a gente. Isso. E vamos falar também que o Michael Carroll Williams foi Rookie of the Year em 2012. Então tem. É, tem esses. <risos> Ninguém lembra mais dele. Tem,
1: tem esses caras aí, né? Nossa, eu tinha esquecido disso. Puta que pariu. Mas é isso aí. É o que o, É o que o Magic tem.
0: E vamos lá. Exatamente. DJ, eu gosto de Diogo de, de o Melhor. Vamos lá. 2-3, sim. É, exato. Sim. Ele vai continuar, ele vai passar a tocha aí, porque é o, último, é o último contrato, o último ano de contrato dele. Ele vai passar a tocha pra Markel <risos> Futs. Vamos torcer pra que Marquel Fultz consiga atender essa expectativa, né? Bom, eu tô projetando assim pra mim uma média de 10 jogos do Magic que eu vou assistir essa temporada, eu acho. <risos> e eu vou estar assistindo exclusivamente pra ver Mobamba e Markel Fultz Porque, Jonathan, por exemplo.
1: Jonathan Isaac, não? Nem Aaron Gordon, é... nem Vucevic.
0: Não, esses aí esses aí eu, vi, eu vou ver por tabela, mas tipo, eu vou estar mesmo curioso pra ver o desenvolvimento de Mobamba ah, e de Markel Fultz, porque Vucevic eu sei que vai jogar pra cacete. E provavelmente eu vou assistir muitos compactos do jogo só pra ver como Vucevic tá jogando dentro de quadra. Mas pra sim. assistir, prestando atenção mesmo, eu vou querer assistir mais Markel Fultz e Mobamba. Boa,
1: boa, boa. É,
0: mas não vão ser muitos jogos do Magic que a gente vai assistir. Eu... Mas vamos falar neles. Estão dando continuidade ao trabalho. 42-40 numa temporada passada. Quanto você acha que eles vão? Por mais aí. Ou menos? Por aí? Por aí. Eu, tô, eu, tô dando, eu acho que eles não ganham menos. É... Mas eu fico meio hesitante a dizer que eles ganham mais. Não, é, então eu sei. chuto que eles ficam 42-40. É, boa. Mantém. É, né? Mantém. Gostei, gostei, Segura aí o 42-40 porque... É, o time não piorou, mas Sim. o time também não melhorou, melhorou drasticamente. Mas quem sabe... É, com o desenvolvimento da cultura, continuando o esquema que estava sendo feito, o time continua sólido?
1: Sim. Eu, é... eu confio. É, eu, eu acho que eles estão, eles têm eles ficam abaixo de quarto lugar, né? A gente pode falar isso. Mas que tipo, talvez chegue nos playoffs. A gente vai chegar nas dos
0: playoffs depois. Isso aí. Não, aí tá por aí, eles são por aí.
1: 42 40 é um bom
0: é um bom recorde, Isso Magic. aí. E vamos de... Qual é o último time agora? O é, último time. Qual foi o Pistons. último que foi nos
1: playoffs? E tomou uma porrada.
0: É. Do Milwaukee. E Blake Griffin sofreu. Coitado. E sofreu. E... Mas sofreu demais.
1: <risos> ah, que coitado do cara, né, meu? O cara...
0: E ele jogou o cara é assim... tão bom. Assim, Sim. Enfim. O que ele jogou pra esse time do Pistons foi absurdo. E o que ele fez nos playoffs com aquela... Proteção de aço no joelho. Foi o ano da galera dos bichados jogarem, né, nos playoffs.
1: Porra. Foi. Todo mundo tava totalmente bichado e todo mundo tava jogando.
0: Bom, é. Vamos lá, começa aí.
1: É, por onde começar, além de um recorde 41-41? Você fica 50% pros playoffs. Essa é a magia da NBA em que oito times vão pros playoffs e sete não. Isso aí. Né? <risos> Todas as outras ligas são. Ah, os playoffs é tipo algo exclusivo. Tá tirando o rock. Né? Que vai gente pra cacete. Sim. A NBA também vai gente pra cacete. E a gente tem um time que ficou 50%. Né? Ganhou a mesma quantidade de jogos que perdeu. De, de... os playoffs. Enfim, Dwayne Case. Primeira coisa, né? O técnico do Raptors, que ganhou o técnico do ano. E foi demitido.
0: No ano seguinte.
1: No ano seguinte. Treinador de Detroit agora. Detroit foi um dos times com o menor pace da liga. Opa. Foi um time com a defesa acima da média, mas um ataque abaixo da média. Vamos falar.
0: Provavelmente o pace foi porque Blake Griffin, arma, ele não é o melhor... Corredor. Do uma, é, não é o cara mais rápido do planeta. Justo. É, pois é. e
1: Enfim. O... Uh... A questão toda do Pistons gira em torno de Blake Griffin estar saudável. Sim. Ou não. Uh, ele já tem muitos problemas que são crônicos, né? Ele já abriu o jogo, ele falou que tipo, é crônico, né? Ele vai ter isso aqui pro resto, das, pro resto da vida dele. Sim. Né? Porque com o salário que ele tem, né? Enfim, é justo. Sim. Tudo bem. Mas ainda assim, tipo... É um cara, o cara é ambicioso, o cara quer ganhar um título. E ali eu acho que ele não vai conseguir. Não.
0: Sem porque dúvida. Porque é, é, é muito difícil. Ano passado, ele estava jogando demais. Ele demais. estava jogando comparável ao ano em 2003, lá que ele ficou na corrida de MVP. Porque e, e ele estava jogando de forma mais inteligente, de forma mais é, é, consistente. Metódico. Kobe é. 24. Ele estava hum. jogando muita bola. E ele era claramente o melhor jogador daquele elenco. Andre Drummond... Sim. Pss, se batia dentro de quadra pra poder fazer uma cesta. Coitado. Mas é um cara ainda que consegue pegar 25 rebotes do nada. É. E que tava demonstrando que tinha melhorado um pouquinho o lance livre dele. Bom, espero que André Drummond consiga jogar bem, porque a gente sabe que Blake Griffin vai conseguir jogar bem. E a gente tem aí um cara muito interessante pra assistir, que chama Derek Rose, que agora já tá no Pistons, Saiu do, Teve do Minnesota, Teve uma temporada sensacional no ano passado. Sim. Se você pensar em tudo que ele já sofreu nessa carreira. Não. 50 pontos, caria high, e realmente é um cara que joga muita bola. É o
1: renegado que né, surgiu, né? Exatamente. Rise. E,
0: e aí, eu, 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 eu gostaria muito de ver, né? Agora eles também estão sem o Red Jackson, né? Ah, não, tô com o Red Jackson ainda, mas é o é. último ano de Red Jackson. Isso. Então eles podem. Nossa, o Red Jackson é italiano. Sério? que A bandeirinha aqui no, no, esporte, no basketball, basketball Reference é aquele italiano.
1: Ok, eu não sabia disso.
0: Banjari. É. <risos> <risos> Bom, vamos ver o que, é que eles vão fazer. Eles agora vão entrar naquela fase ah. de que eles precisam se livrar de red Jackson. Então é o último ano de contrato deles. Então eles precisam fazer alguma coisa interessante para ver se conseguem trazer um armador hum. de elite para esse time para jogar com, um, com, com Blake o Griffin Black griffith e, e Derrick Rose e Andre Drummond. É, Eles também é. tiveram o Markith Morris, que é um cara que pode trazer um bolinho de três interessante.
1: É, é o Morris é. que...
0: Que é ruim. É. Que é o pior, né? Saiu
1: do Oklahoma e é. tá no Pistons agora. É, mas
0: não é o Morris que deu uma bolada na cara do ah, outro cara no primeiro é, jogo é de pré-temporada da,
1: da temporada. O né? cara tá no Knicks. O que ele vai fazer pra se divertir?
0: Ele não vai jogar basquete, não. ele vai bater no cara não, lá com o Não, E bola. o Knicks tem que se destacar. É uma coisa e eu tenho... Eu, eu gosto muito daquele vestiário, ele eu... tem um potencial interessante pra dar umas quebradas. Ah,
1: pois é, vai ter, vai ter briga. <risos> é excelente, né?
0: Nova York. Bom, o que eu falo do, do Detroit é isso. Eu gosto bastante do case a gente viu bastante ele utilizando jogadas que ele utilizou com o Raptors no ano passado no Pistons. Mas... Exatamente, né? A gente via jogadas
1: iguais, Igual né? Aquela, aquela Hammer do DeRosa. Do Enfim, é jogadas Era. iguais. Era tipo copy paste peixe. É, é, é difícil você implementar isso com novos jogadores, né? Sim. Que, tipo, uma coisa são os jogadores entrando no esquema de um técnico que eles estão saindo de time. Outra coisa é o time todo Exato. incorporando uma um, estratégia.
0: Um no né? esquema.
1: Teve muito baixo de cabeça, principalmente da parte de Red Jackson, né? É. Quer dizer, teve durante a, até, até os quatro jogos que eles perderam nos playoffs. Teve baixo cabeça sei lá. Mas... É. <risos> Mas é o que o Red Jackson faz, né? Ele bate cabeça
0: Não importa qual seja o esquema Sim. Então Tudo bem na verdade Tudo bem no final das contas é, né? O Pistons agora Tá naquela fase De que ele precisa começar A fazer alguma coisa Pra decidir o futuro é. dele
1: O que eu gostei Que eles, man, man, eles O Svi ficou lá né Do Lakers ah, Zvi macaulay Que ele, ele é Arremessador de elite Arremessador <risos> de elite Só que não Não, ele mete bola Mas enfim E, e também A chegada de Tony Snell Eu acho interessante
0: mas Chegou no ano passado, não foi, não?
1: Foi? Acho que ah, foi. foi. Nossa, foi. viajei. Mas não jogo nada. É. É, 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 é muita redundância. Eu, tenho, eu, tenho um, eu tô falando redundância demais, mas é porque é foda você ter Blake Griffin e André Drummond. Esses caras estão gigantes e fazem a mesma coisa. Tirando o Blake Griffin, tá? O é, mas o Tony Griffin... Snell
0: e, e, e André Drummond estão... E Mark Heath. Mark Heath, pelo tem uma bolinha. Ele queria espaço. É... Ele saiu do Thunder porque ele falou assim: Eu quero espaço. Se não, eu não for ter mais minutos pra jogar e desenvolver o meu jogo no meu estilo, eu vou sair. Aí o Thunder falou pra ele: Tchau. É...
1: No lugar de Adams, né? Ele queria jogar. Muito bom.
0: É, não, ele queria jogar no lugar de Grant. Jogar na 4. E Muito aí bom. vamos ver o que ele vai fazer no Pistons aí. É. Mas esse Pistons é isso, né? 41, 41, mais é... ou menos. É... é. Eu vou botar 41, 41. Por que não? Eu volto. Não, menos. Menos. Menos
1: 41-41. Eu... Porque, cara...
0: Você não acha que... Derrick vai machucar de novo e eles vão... Eles vão... Ele... Eu só espero que Derrick Rose não machuque de novo.
1: Não, não, isso não, isso aí não. Eu espero que ele não saia pulando. que não... Se ele ficar contido de boa e tal, diminui a chance deles se machucar.
0: É, eu acho que vai ser é? menos também. Eu acho que Não acredito que eles vão para os playoffs... Já que a gente vai iniciar agora, que a gente terminou as previews, a gente Pronto, vai entrar naquela parte de que vamos. a gente vai dizer qual é a nossa lista de playoffs. Vamos. Vamos, vamos logo, ok. Você quer dar posição Sim. ou você quer dizer oito times só? No, vamos dizer oito times. Ordem. Pronto.
1: Mas rapidinho, vamos só fechar o, a, a line-up do, do Pistons aqui. Vamos lá. Blake Griffin. Ok. Andre Dumbo. Ok. Freddie Jackson. É. <risos> ah, mas... Ok. Big Free. Claro. Todo ah. mundo tem um Big Free que merece. Certo. Derrick Rose titular? Sim. Na 2. Não, o Reggie Jackson vai pra 2. E quem é o Ala? Eu não sei. <risos> bota o Tony Snell lá de 3. De juro, <risos> juro, bota o Tony Snell de 3. Se tiver jogo contra o Magic, eu, eu quero ver. É. O. Como é o nome do menino? O é... Não, o que é compridão? Ah, Mobamba. Não, não, Isaac. Isaac é muito Ah, comprido. Jonathan Isaac. Isaac contra Tony Snell.
0: Os, os dois jogando de 3. Acho que é Mobamba. Olha que loucura. Ah, Mobamba sim. Claro. Pode ser Jonathan Isaac que joga de três. Okay. Isaac é muito
1: complicado. Ele é, tem a Wingspan. É, como é envergadura muito
0: grande. Sim. Eu lembro do draft dele. Enfim. É porque Mobamba tem a maior da NBA, né? É, sim. Sim, é, tá, é por isso que é justo. <risos> Enfim, eu, eu quero esses caras que são Kevin Durant jogando de três. Sim, sim. Só que sem
1: arremesso, sem grife e sem barba feia. É.
0: O Pistons é isso. É. Menos que 41 é a previsão do sexto. Ah, Joe Johnson.
1: Aisle tá, Joe.
0: Diretamente da Big Three. Aisle Joe está de volta o cara na que NBA. Quebrou a liga do, do Ice Cube. Foi MVP. <risos> MVP das finais. Campeão. Conseguiu um contrato. Bom.
1: Vai jogar. É, vai vai ser Ice Ele vai estar tá lá. Não. Não. <risos> vai ser Joe. Vai, vai ser Joe. <risos> em uma jogada que ele fizer, tipo, pedir isolation. E ele errar o arremesso. Do Any Case e não bota mais ele em 4 naquele dia. Pois Eu te garanto é. aqui e agora.
0: Ontem ele jogou bem. Não, precisa. Ele é
1: bom. Ele só. Podia ser mais do que ele é. Ah, e outra coisa interessante. <risos> mais <risos> novo. <risos> pra começar, né? Outra coisa interessante do, de observar a nova. Novo rating, o novo rating do Heavy 38, né? Que tem a ofensiva. O rating ofensivo e defensivo de cada jogador. O rating ofensivo de Blake Griffin é dois, mais 2,4. É, okay. tipo, é positivo, né? Sim. O negócio é isso. E, e o defensivo é mais ponto zero um, Ou seja, jogador que defende menos, né? É. Enquant, enquanto... Não, meu ponto é... E oh. André Drummond <risos> é, é exatamente o oposto defensivamente. Porque os rebotes inflam o número. É. E é muito engraçado isso. São, tipo, dois caras tipo, que meio que se completam ofensivamente e defensivamente. Só que não dá certo.
0: Sim. Principalmente quando o Embiid tá em quadra. Ah,
1: é. mano... Ah, é. André que Drummond.
0: aí, o, o Loft o Loft na cabeça é, de André Dumont Se foi difícil no ano passado, amigo esse ano vai ser impossível Contra o Hofford
1: e o Embiid. Embiid Excelente <risos> Eita. Pode marcar no calendário aí, Pistons contra
0: Ah, a mídia vai fazer, vai fazer uma Sixers. festa Não precisa nem disso.
1: marcar, né? Não precisa não, a mídia vai fazer uma festa tá bom, ao redor
0: então. disso Beleza. Então. então é isso aí, pessoal. Encerramos as previews da temporada e agora vamos só aqui passar pelos times que a gente acha que vão para os playoffs Bom, vai ser revisar. Porque esse é o primeiro preview que o Sexta faz, né? É o segundo ano do Sexta, então é, é o primeiro preview que ele faz. Então vai ser legal a gente revisar, revisitar esses, esses podcasts no, no final da temporada regular do ano que vem. Bom, vamos lá. Quatro times, com certeza, de playoff aqui pra mim é Bucks, Sixers, Celtics e Raptors. Pronto, pode,
1: pode colocar. Certo. Então a gente cortou, né? Já. Não necessariamente nessa ordem, Não. talvez nessa ordem.
0: É, <risos> mas mesmo. quatro times aqui pra mim... Pra gente já são esses é. aí. Tá. Aí entra pra minha dúvida. Hit nos playoffs? Hit nos playoffs. Hit nos playoffs. Então nós temos cinco vagas. Então faltam é. três.
1: Eu vou colocar o Pacers se Oladipo voltar depois do primeiro mês. Boa. Então vamos colocar essa incerteza aí. Seis eu, vagas. Eu, eu, coloco, eu coloco o Pacers. Certo. É... E aí, isso, ó, sobrou. Magic, Nets, é... Bulls,
0: Pistons, Wizards, Hawks, eu, o resto, não, resto não vou nem falar. <risos> Vamos lá. Vou, vou arriscar aqui, hein? Vou tá, colocar bom. a Faltam oitava dois. vaga. Dos a gente tá
1: no consenso, né? É. Então,
0: vou tá. colocar a oitava vaga ali pro Atlanta. Porque você quer. É. Não porque você acha que vai acontecer. Não, porque eu vou arriscar. <risos> eu acho que é possível de acontecer, mas eu vou arriscar. E aí fica é. uma vaga só pra esses outros times aí. Vou cortar logo o Pistons. Eu acho que o Pistons não vai. Eu também vou cortar o Pistons. Vou cortar o Wizards.
1: Wizards, eu vou cortar o Wizards também. É, então, vai, já tá diferente pra mim e pra você. Porque eu vou. Esses dois, essas duas, duas últimas vagas são do Nets e do Bulls. Certo. Ok. Pra mim. Certo. Se der tudo certo. <risos> é aquele negócio. Você quer colocar o Atlanta, eu e colo. eu quero colocar o Bulls. Pronto. Fechou. Então pronto. fechou. E agora vamos, vamos, vamos pro último consenso. Quem você coloca na última
0: vaga, então? Não, essa não foi a última vaga, não? Não. Bucks, oh, então. Sixers, Raptors. Ei, peraí que eu descarregou aqui. Vamos lá, já tá aberto aqui. Vamos lá. Bucks... Uh... Vai falar, né? Bu é,
1: aí. o que a gente já falou. Bucks, Raptors, Celtics, Pacers, Seven Sixers,
0: Heat. Uh, Foram quantos aí? Cinco? Foram cinco. Pronto. Aí vem agora mais três vagas, né? Que a gente colocou Sim. Indiana. Sim. E aí faltam duas só. Eu coloquei Nets e Hawks. E você colocou Nets, Nets e, 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 Bulls. e Bulls. Ou seja, a gente cortou aí o Magic... Por tabela. Eita, é, não sei. Tá difícil. É, mano. Tá mais difícil do que eu pensei que ia ser. Eu também, que coisa. É, eu, 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 eu tô colocando. E, e semana aí... que vem
1: vai ser mais difícil ainda, é engraçado. Ah, né? Nossa, semana que vem vai ser intenso.
0: <risos> pra quem não é... sabe, na semana que vem a gente vai falar sobre os times que vão pros playoffs da Conferência Oeste. Que é. aí a gente tem basicamente oito dessa... vagas e 15 times. Porque depois, é, porque depois da semana que vem já é NBA. É, exatamente. Faltam. Hoje é que dia? Hoje é 13. Hoje é dia 13, faltam nove dias pra NBA. Amém, Amém, glória. Então é isso aí, pessoal. Nossa lista de playoff fica com uma diferença aí na última posição. Arthur colocou o Bulls uhum. e eu fiquei colocando o Hawks. Mas o core dos sete principais ali, é, a gente está um, 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 um bem seis. sólido, que é, é o Sixers, Raptors, é, Celtics, Pacers, Bucks, isso. É, Nets. Isso. E, e... aí? E aí, dúvida você já falou sete. Exato. Então é isso aí pessoal, com uma hora e trinta de gravação, mais uma vez um podcast com bastante conteúdo e agora finalizando a conferência leste a gente vai encerrar as gravações aqui agora é, queria agradecer a você que ouviu o podcast dessa semana toda até agora, muito obrigado pela sua audiência as nossas redes sociais são 637 no instagram, 637 no twitter, nosso e-mail é 637 gmail.com e o nosso site é 637.wordpress.com se você ouve a gente no Apple Podcast ou no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você conheça, por favor, deixe uma review. Com a sua crítica, o seu elogio, sempre ajuda a gente bastante. Bom, e é isso aí, muito obrigado. Até a próxima. Valeu pessoal,
1: até semana que vem. A semana que vem vai ser difícil. É, aquele abraço. Aquele abraço.